0: Des que faire des morts? Que faire des morts?
1: Que faire des morts?
0: Que faire des morts? Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Coudert, j'espère que vous vous portez bien et que vous restez bien chez vous si vous en avez la possibilité, bien sûr. Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille, à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmomes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves-Marie Alain, ancien directeur du service des cultures du Muséum National d'Histoire Naturelle, ingénieur horticole et paysagiste et commissaire de l'exposition Aventure Végétale de l'Insouciance à la Liberté Encadrée, qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au château de la roche guyon Cindy Lermite, responsable du développement culturel et l'auteur Nicole Burezi pour sa collection de livres pour enfants La Filo en minuscule publiée aux éditions LC. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de notre partenaire Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête À présent je reçois donc faire des mômes Yves-Marie-Alain et Cindy Lermite Pour nous parler de l'exposition aventure végétale de l'insouciance à la liberté encadrée Qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au château de la Roche-Guyon Bonjour Yves-Marie-Alain Bonjour alors vous êtes ancien directeur du service des cultures du muséum national d'histoire naturelle ingénieur horticole et paysagiste et commissaire de l'exposition aventure végétale de l'insouciance à la liberté encadrée qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au château de la Roche Guyon euh, Que représente cette exposition et quels sont les sujets abordés
2: Alors Ce que ça représente c'est finalement le, les aventures des végétaux et ça depuis la nuit des temps puisqu'on va commencer avec des fossiles pour arriver juste à notre période et donc c'est de montrer de telle manière, finalement, les végétaux ont toujours existé, se sont toujours transformés, ont toujours vécu et, et se sont, euh, je veux dire, adaptés, y compris lorsque l'homme a voulu les transformer. Et donc, c'est un peu tout ça que veut raconter l'exposition. Alors, je souhaitais
0: préciser que l'exposition a réuni environ
2: 70 prêts. Alors, pouvez-vous nous en citer
0: quelques-uns Vous m'avez parlé de fossiles, il y a des herbiers, des livres également.
2: Oui, alors, dans les prêts il y a des choses un peu spectaculaires qui sont quand même des maquettes de bateaux qui montrait finalement sur quel type de navire étaient transportées les plantes. Il y a aussi des caisses qui permettaient le transport des plantes. On a donc des fossiles, on a euh, j des ouvrages, des livres. On a aussi quelques jeux finalement euh, sur les mots euh, qui peuvent être employés par euh, sur les plantes et de quelle manière finalement on peut essayer de se débrouiller entre les noms scientifiques, les noms je dirais de tous les jours euh, pour faire son marché. Euh, donc voilà un peu, c'est des choses extrêmement variées, diverses qui sont surtout le reflet de la manière dont l'homme finalement appréhendait ou appréhende le végétal. Comment
0: s'articule cette exposition et comment l'avez-vous imaginée
2: alors, s'articule finalement, comme l'exposition se fait dans le château et dans les salons et les différentes pièces du château, je veux dire, c'était relativement simple à, comme articulation, puisque il y avait un thème, on a pris un thème par salle, et donc à chaque fois qu'on change de salle, on change de thème, ce qui est quand même plus simple, je veux dire, de lecture dans le parcours. Donc elle a été imaginée depuis justement la, les fossiles jusqu'à l'époque contemporaine en passant par la domestication, ce qu'on appelle la domestication des plantes, c'est-à-dire la manière dont les plantes sont passées de la nature sauvage à la nature euh, cultivée telle qu'on peut les trouver dans un potager ou un fruitier de celui de la roche du Yon, euh, et ainsi de suite Donc euh, par salle. Pourquoi cette exposition
0: va intéresser toute la famille, également les enfants
2: Alors, parce que, enfin, je, je pense que tous les enfants... Euh, D'abord parce que je l'ai imaginé en pensant à mes petits-enfants. Donc, euh, la manière dont ils réagissent finalement vis-à-vis d'un certain nombre. Donc, euh, les objets sont des objets qui peuvent être aussi des objets de tous les jours, mais qui sont aussi des objets un peu de l'imaginaire, euh, et de montrer bah, qu'il y a des choses qui ont existé, qui ont disparu, et que d'autres sont en train d'arriver. Euh, je pense que c'est un peu tout ça. Il y a un discours qui peut sembler euh, un peu compliqué, enfin compliqué, même si les mots sont simples, mais qui font appel éventuellement à des concepts, mais les objets par eux-mêmes sont des objets, je dirais, un peu de tous les jours, que chacun peut appréhender, peut se servir, peut comprendre, et je dirais avoir l'imaginaire et l'imagination se développer.
0: Alors un catalogue et un colloque qui se tiendra le 16 mai prochain accompagnent cette exposition ainsi que des ateliers pour les scolaires, des animations et un livre et jeu destiné aux enfants et aux adultes. Je vais justement rejoindre à ce sujet Cindy Lermite, responsable du développement culturel pour évoquer les animations jeunes publics au château de la Roche-Guillon. Merci Yves-Marie-Alain, merci beaucoup. Merci. Bonjour Cindy Lermite. Bonjour Alors vous êtes responsable du développement culturel au château de La Roche-Guyon. Quelle place et quel accueil réserve, euh, réservez-vous aux jeunes publics et aux familles au château La Roche-Guyon
3: Alors cette année on a lancé une nouvelle programmation pour le public individuel et notamment des familles. L'idée est de vous permettre de venir plus souvent au château. Donc on a des nouvelles visites thématiques en plus de la visite découverte du château traditionnel. Donc on en a trois à vous proposer. Donc, La première c'est Alto Cliché. L'idée, c'est de travailler autour des stéréotypes euh, qu'on a sur le Moyen-Âge. Donc, non, on ne lance pas de huile bouillante euh, sur euh, les assaillants. Euh, la seconde est un petit peu plus patrimoine, puisqu'on est, un, est une visite qui s'appelle Entre Cré et Seine. L'idée, c'est de voir le patrimoine du, du château, mais aussi du, du village, et donc de permettre de faire cette liaison pardon, entre le château et le et, euh, et la Seine. Et la troisième, c'est une visite spéciale Seconde Guerre mondiale, parce que nous, on a accueilli ici euh, au château euh, Rommel, et euh, on est un village assez occupé pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors pourquoi cette exposition aventure végétale de l'insouciance à la liberté encadrée pourra particulièrement intéresser les enfants
3: Alors on a mis en place un livre et jeu. Euh, L'idée c'est de, de faire comprendre aux enfants des clés de lecture et de compréhension de l'exposition euh, et donc de leur donner envie d'aller découvrir un peu plus euh, cette expo. Et euh, on vient de, de travailler sur une chauve-souris qui est notre, euh, notre nouvelle mascotte et donc elle va accompagner les enfants dans le livret jeu tout au long de, de l'exposition.
0: Alors, quelques mots maintenant sur le domaine et le château de la Roche-Buyon. Quelle est son histoire
3: C'est une histoire euh, très complexe puisqu'elle va du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, euh, puisque comme je, je vous l'ai dit, euh, on, on est euh, jusqu'en 1945 euh, avec Rommel. Et puis euh, on traverse les siècles puisqu'il y a le Moyen-Âge, euh, il y a la période Renaissance, XVIIIe et puis euh, voilà jusqu'à jusqu maintenant. Donc c'est très riche.
0: En tout cas, ça donne envie de venir euh, visiter ici euh, le château. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour donner envie justement à nos amis auditeurs de venir en famille, euh, passer peut-être la journée même
3: Exactement, vous pouvez venir euh, passer euh, la journée ici puisque vous avez la chance de visiter le château, de venir au potager où euh, vous avez euh, la capacité d'apprendre plein de choses sur euh, les végétaux. Et on propose aussi des, des animations euh, famille où vous venez découvrir dans le château et dans le potager toutes les richesses du domaine.
0: Merci Cindy Lermitte, merci beaucoup. Merci à vous. Aventure végétale de l'insouciance à la liberté encadré une exposition qui se tiendra jusqu'au 7 juillet au château de la Roche Guyon. Je souhaitais vous préciser que cette interview a été réalisée avant l'épidémie du coronavirus Covid-19 et qu'il faut bien sûr rester chez vous jusqu'à nouvel ordre et ce pour préserver la santé de toutes et de tous. En espérant que vous puissiez bientôt tous aller découvrir cette exposition en famille, en attendant, je vous invite à lire notre article au sujet de cette exposition Aventure végétale de l'insouciance à la liberté sur le site officiel de notre émission que faire des je reçois maintenant l'auteur Nicole Burezi. Bonjour Nicole Burezi.
4: Bonjour Eric Coudert, merci de me recevoir à Que faire des mômes.
0: C'est un grand plaisir en tout cas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes auteur, vous publiez aux éditions LC une très belle collection de livres pour enfants, à la fois distrayante et pédagogique. Commençons par Nathan et le rouleau magique. Parlez-moi de Nathan, ce beau prince intelligent, mais turbulent et capricieux. Qui est Nathan
4: Alors, Nathan est un jeune prince qui a tout ce qu'il veut. Il a tous les jouets qu'il veut. Il a tout le monde à sa disposition et à son service. Et euh, du coup, il ne voit que lui. Il n'est jamais heureux. Il casse ses jouets. Il veut toujours autre chose. Et finalement, ses parents sont désespérés parce qu'ils se disent que ce jeune prince ne sera jamais heureux parce qu'il n'est jamais content de ce qu'il a et il veut toujours autre chose. Et il ne sait pas ce que c'est que la paix et il ne sait pas ce que c'est qu'apprécier les choses.
0: Un jour, Nathan tombe gravement malade et aucun médecin du royaume ne peut le guérir. Hein.
4: Voilà, et là, il va commencer une épreuve. Et cette épreuve, c'est justement celle de la souffrance. Et à partir de là, il va comprendre beaucoup mieux les choses. Au départ, on pense qu'il va mourir, c'est ce que disent les médecins, oui. mais il guérit, rassurez-vous, et simplement, <rire> simplement si j'ose dire, oui, bien sûr. il perd la vue, <rire> il ouais. ne voit plus. Seulement à partir du moment où il ne voit plus, justement, il va commencer à voir le monde, on peut dire que les écailles lui tombent des yeux, et il va comprendre ce que c'est que les autres, et à partir de là, il va développer une autre sensibilité, il va développer d'autres sens que la vue, il va commencer à sentir le monde, il va toucher le monde et surtout, il va voir les autres et il va se faire un ami et là tout va changer.
0: Alors vous dites il voyait avec son cœur. Ça ça m'a ça m'a plu cette phrase-là. Il s'est mis
4: ouais. à voir, voilà, il s'est mis à voir avec son cœur parce que chacun des tomes commence par une pensée qui finalement introduit un petit peu les enfants à la littérature. Ça peut paraître un petit peu ambitieux mais j'ai moi-même le souvenir quand j'étais petite, que quelqu'un euh, m'avait dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Bien sûr, c'est la pensée du petit prince de Saint-Exupéry. Oui. Je n'ai pas compris, mais je l'ai gardé comme une dragée, comme une formule magique. Et, et je n'ai jamais oublié cela. Et alors, chacun des tomes commence par une pensée comme ça, un peu mystérieuse. Par exemple, Shakespeare, « Nous sommes de l'étoffe dont on fait les songes ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire L'enfant ne le sait pas. Mais il garde l'idée que, d'abord, le mot « songe », c'est plus joli que le mot « rêve ». Donc, c'est déjà une introduction à la poésie. Et puis, il se demande ce que ça peut bien vouloir dire, quelle est la part de nous qui est importante, justement. Est-ce que ce rêve, ce n'est pas ce qui fait notre vie Voilà. Ou encore, la pensée de Louise Michel pour la jeune femme qui s'appellerait Jeanne qui doit être reine, oui. mais on veut lui enlever son trône. Bien sûr. Et la pensée, c'est... Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Peut-être qu'on ne comprend pas, mais les petites filles qui parfois se font un peu chahuter, oui. elles se disent « tiens, il <rire> y a peut-être oui. quelque chose à faire
0: ». Donc Nathan euh, fait une rencontre, il rencontre un ami qui s'appelle Gabriel. Pourquoi la rencontre est si importante
4: euh, La rencontre est très importante parce qu'il va découvrir euh, un ami. Lui qui a tout, il rencontre quelqu'un qui n'a rien. Et euh, ce Gabriel, évidemment, on peut aussi voir une allusion à l'ange, enfin, à Gabriel, bien sûr, et même Nathan, parce que Nathan, c'est un palindrome, c'est-à-dire un mot, si vous le lisez à l'envers, si vous mettez N-A-T-A-N, -A -A si vous vous, ça peut se lire dans les deux sens, c'est un palindrome, et ça veut dire le don, donner. Donc Nathan, euh, c'est ce n'est pas innocent comme prénom, et il va donner quelque chose à ce cet homme qui est complètement démuni, qui est dans la rue, il lui demande « Mais pourquoi es-tu dans la rue ?» Et l'homme lui dit euh, « Je suis dans la rue parce que je n'ai pas de maison. »« Et pourquoi n'as-tu pas de maison ?»« Parce que les maisons du monde ne sont pas pour tout le monde. »« Et pourquoi ?» Alors euh, il lui dit « Bah écoute, demande à ton père, c'est lui le roi. » Alors il va voir euh, son père et il lui dit « Mais pourquoi euh, cet homme n'a pas de maison ?» Et le roi lui répond « D'abord le roi est très content de voir que son, son fils enfin réfléchit. Oui. » Et il lui dit, <rire> dit c'est à lui de construire sa maison. Oui. Et cette phrase euh, résonne évidemment dans le petit garçon qui dit Mais s'il n'a rien, comment peut-il construire sa maison Donne-le-lui. Mais s'il n'a rien, comment pourrait-il le faire Aide-le. Donne-lui du bois et des clous, du ciment et de l'eau et de la nourriture pour qu'il reprenne des forces. Et le roi est tellement content de voir son fils évoluer qu'il donne tout cela. Et euh, le, le SDF oui. va construire sa maison et même il aura un surplus et il va encore donner à quelqu'un d'autre. Donc il y a une chaîne humaine qui va se former et cette solidarité va les rendre tous heureux. Parce que Nathan a enfin un ami, l'ami va encore aider quelqu'un d'autre qui finira par lui donner. En, et c'est là le sens de l'échange et de la réciprocité qui est qui est inscrite dans le mot « Nathan ». Chacun va donner à l'autre et le dernier qui reçoit va donner le fameux rouleau magique.
0: Avant de parler de votre livre Le Marchand de Sable, quelques mots sur le livre Le Panache. Quelle en est l'histoire
4: Oui, alors c'est l'histoire d'un marin étourdi. En fait, c'est le petit garçon qui a grandi et qui se trouvait dans la maison qui prend la mer, qui a qui a pris la mer pour aller trouver le, le secret de la maison magique de la maison qui prend la mer, justement, qui est capable de de, 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 de naviguer oui. voilà, alors il a grandi mais il est un petit peu étourdi, alors il est il tombe amoureux de Linette qui a grandi aussi et qu'il qu va, qu va épouser à la fin, et, mais seulement il, il s'était engagé comme marin pour faire le tour du monde avec ce, ce navire et dans ce navire il y a des marchandises qui sont ce que sont toutes les marchandises, mais elles, sont, elles ont un emballage magnifique, parce qu'elles ont un panache multicolore, et dès qu'ils arrivent dans tous les ports, tout le monde se précipite pour aller acheter n'importe quoi, parce qu'il y a ce panache autour.
1: Oui, de, de couleurs, différentes
0: couleurs, ouais. des fumées de couleurs. Des
4: fumées de couleurs, qui enfument le monde, et qui en fait... Euh, C'est parce que nous ne voulons pas un jean, nous voulons telle marque, nous ne voulons pas des baskets, nous voulons telle marque, etc. Et alors lui, il a les marques justement, il a le panache, donc il a tout ce qu'il faut euh, pour satisfaire les gens habitués à la société de consommation. Donc dès qu'il arrive dans un port, tout le monde se précipite, on les attend, on les acclame, on achète tout. Et alors euh, ce, cet étourdi, ça lui monte à la tête, il devient riche, il dépense son argent dans les ports, il oublie un petit peu Linette, euh, qui reste, qui l'attend. Dans la rade de Brest et il fait la fête et tout ça et un beau jour catastrophe il n'y a plus de panache il n'y a oui. plus de fumée on ne sait pas pourquoi voilà et maintenant les marchandises sont réduites à ce qu'elles sont de pauvres objets dont personne ne veut alors il est catastrophé et le il cherche partout de la fumée euh, tous ces marins ne trouvent n'en trouvent pas et alors le capitaine a une idée il dit port de Pondichéry parce que là je sais qu'on trouve de tout et ils vont au port de Pondichéry et ils interrogent les gens au marché de Pondichéry. Et alors, ils s'approchent d'un marchand de poissons et ils lui disent « Excusez-moi, est-ce que vous avez de la fumée ?» Et le marchand éclate de rire et lui envoie la fumée de ses poissons dans la figure. Enfin, ils se font moquer comme ça par plusieurs personnes et finalement, ils trouvent un vieux sage. Si vous voulez, je vous lis le passage qui est assez court et qui est amusant. Oui. <rire> alors… Mmh. Il dit au vieux sage, je voudrais, je voudrais de la fumée s'il vous plaît. Et alors le vieux sage lui dit, mais enfin, pourquoi voulez-vous de la fumée Alors il lui répond, je voudrais que notre paquebot retrouve son panache et cela dépend de la fumée que nous avons perdue. Je comprends. Vous voulez jeter de la poudre aux yeux. Chez nous, un proverbe dit que les imbéciles sont faciles à berner et que quand on les trompe, ils n'y voient que du feu. En achetant la fumée, ils croient disposer du feu. Plus la marchandise, et est entourée de fumée, plus les acheteurs croient qu'elle est précieuse. Ils pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et pour cette fumée, ils sont parfois prêts à gaspiller tout ce qu'ils ont gagné par leur travail. C'est idiot, a-t-il ajouté. Si on a besoin de quelque chose, on l'achète. Sinon, on détourne son regard de tous ces objets étalés partout. Et si joliment présentés, on ne se laisse pas en fumer Et ce dont on n'a pas besoin, on le donne à qui en aura l'usage. Mais puisque vous trouvez des gens heureux d'acheter du vent ou de la fumée et que vous voulez leur en vendre, je vais vous en procurer pour leur donner une leçon. Et tant pis pour eux s'ils étouffent il ne mérite pas autre chose.
0: En tout cas, ça donne envie. Rien que de vous écouter <rire> compter comme ça, ça, de, ça va sûrement donner envie à nos auditeurs euh, d'en savoir un peu plus. Alors, on va parler maintenant euh, d'un autre livre. Beaucoup d'enfants ont souvent du mal à s'endormir le soir. C'est le thème de votre oui. livre « Le marchand de sable
4: ». Linette et le marchand de sable. Alors, oui. Linette, c'est une petite fille aussi étourdie. Elle a, elle a fait la folle à, la, à son anniversaire. Elle a reçu ses cousins. Ils ont un peu cassé. Ils ont beaucoup couru. Ils ont mangé trop de gâteaux. Et le soir, Linette n'arrive pas à s'endormir. Alors sa mère, et euh, euh, lui lit une histoire, elle lui lit les contes des mille et une nuits, puis elle lui lit une autre histoire, et elle finit par se fâcher. Elle lui dit, Lynette, maintenant il faut dormir, on a besoin de dormir. Mais c'est impossible. Linette a beau mettre son compte-tour magique qui compte les moutons tout seul, ça ne marche pas. Elle regarde les poneys sur la tapisserie, elle les compte aussi, et ça ne marche pas. Elle a beau compter, compter, rien à faire. Alors la mère dit « Bon, puisque c'est ça, je vais téléphoner au marchand de sable. » Et elle essaye de le joindre, mais le marchand de sable est injoignable. Il ne répond pas, monsieur.
0: <rire> le marchand de sable il ne répond, répond
4: pas. pas. Le marchand de sable est en burn-out. Il faut <rire> le chercher, on ne sait plus où il est. Et finalement, elle va partir à sa recherche et elle va rencontrer sur sa route de, de, de vilains garçons qui ne vont pas à l'école, elle va... Elle va faire la rencontre d'une vieille dame, une sorte de magicienne. Enfin, elle va faire des tas de rencontres et elle va voir des paysages extraordinaires. Et finalement, elle va rencontrer, elle va trouver le marchand de sable qui s'est endormi. Mais peut-être ne faut-il pas que je vous dise pourquoi elle s'est endormie. <rire> On Il va garder le secret.
0: Nicole Burezik, qu quels sont les messages que vous souhaitez véhiculer dans vos écrits Par exemple, dans la maison qui prend la mer ou encore la reine Réjeanne
4: alors, dans « La maison qui prend la mer », l'idée est donnée par la phrase de Victor Hugo, la pensée liminaire qui est au, toute à l'entrée du livre. « Les morts sont des invisibles, mais non des absents. Nous avons tous, un jour ou l'autre, même parfois enfants, perdu quelqu'un, un être qui nous était cher. Et l'idée est celle-ci, c'est que les gens que nous avons aimés et qui nous ont aimés ne nous quittent jamais parce que leur pensée nous accompagne. Et alors c'est dit, évidemment, dans le dans le petit roman, enfin dans le oui. petit livre, oui. par euh, par une aventure, euh, le garçon, euh, Pierre, va aller à la recherche de, de son père et le retrouve, parce qu'il retrouve les mots que son père lui dit. Par exemple, il lui dit, quand tu es dans l'épreuve, « Si tu es fort, le monde recule. » Mais c'est une phrase qui m'a personnellement accompagné Et donc, euh, voilà, Pierre va, va affronter tous les obstacles et va retrouver en fait, son père, par la pensée.
0: Oui. Il est très voilà. fort, hein, ce livre-là aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Il est... voilà, ça, comme je le disais, ça parle quand même de, de la mort, hein, de, de l'absence également. Oui, hein.
4: oui. j'essaye de faire que mes contes aident à grandir, en fait. D'abord, parce que, parce que tous ces héros qui sont très jeunes, en général, arrivent à vaincre des obstacles. Donc, Finalement, euh, le monde n'est plus euh, seulement quelque chose d'opaque et de, de difficile, c'est aussi des épreuves qui sont à leur mesure. Ils peuvent ils peuvent gagner, ils peuvent aussi euh, être forts. Donc c'est assez rassurant pour eux. Euh, ça, c'est une des idées. Et justement, dans la reine Réjeanne, puisque vous me posez la oui. question, la reine Réjeanne, c'est la fille de, de c'est la fille de Nathan.
1: Oui.
4: Euh, le roi Nathan est mort, il a il n'a qu'une fille, il l'a éduquée pour qu'elle puisse régner à sa place. Il l'a, il lui a fait aller, il l'a fait aller à l'école, euh, faire de grandes études. Il lui a montré le monde, il a voyagé avec elle, et, et il pense qu'elle peut lui succéder puisque c'est normal de pouvoir euh, succéder à son père quand on est quand on est la fille d'un roi. Et donc pour lui ça ne, ça ne posait pas problème. Mais voilà, les vilains barons ne l'entendent pas de cette oreille. Et alors ils lui disent non non non, il faut que tu te maries avec nous et c'est nous qui allons gouverner. Et je dit « mais pourquoi Il y a eu par le passé euh, Nefertiti, il y a eu Blanche de Castille, il y a eu Imiko au Japon, il y a eu et alors toutes les illustrations qui sont magnifiques montrent toutes ces, ces reines qui ont gouverné et qui ont gouverné avec sagesse. Donc elle refuse de laisser sa place et elle va avoir à affronter des, des luttes à mener des luttes difficiles. Elle va être enfermée. Enfin bon il va falloir qu'elle qu ait recours à, à beaucoup de, de subterfuges et aussi beaucoup d'amis pour la sortir de ce mauvais pas et pour la mettre sur le trône qui lui revenait. Alors <rire> voilà. il, faut
0: il faut préciser à nos auditeurs que ce sont des contes intemporels et modernes à la fois avec des aventures et de l'humour. Hein.
4: Oui, alors l'humour justement, j'ai essayé de montrer avec le ouais. vieux sage. Le, le, le vieux sage, là, qui... le vieux sage oui, avec, avec la fumée. fumée. Oui. oui, oui, et puis l'humour de Linette parce que... Le, le marchand de sable qui est en burn-out. <rire> Rien que l'idée est drôle. Mais ça veut dire aussi que nous vivons avec... Euh, nous, nous, nous passons d'une activité à l'autre, nous avons une activité effrénée. Et finalement, tout, beaucoup de gens vous disent « Je n'arrive plus à dormir, j'ai perdu le sommeil. » Donc mmh. c'est une réflexion sur l'importance du sommeil et du rêve, mais de la nuit, je veux dire. Et quelque chose est dit de, de philosophique, en fait, sur le rêve. Qu'est-ce que le rêve Parce que elle dans son rêve, euh, la petite fille va voir des choses qu'elle a vues le jour. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, elle dit des choses que Freud vous a appris sur la façon dont le rêve fonctionne C'est fait de, de stimuli qui viennent de ce qui s'est passé dans la journée Mais aussi on rêve de choses anciennes Et tout cela se mélange dans des scènes qui peuvent être très poétiques Donc quelque chose est dit réellement sur le fonctionnement du rêve ce pas, Les enfants ne sont pas pris pour, pour des gens qui ne peuvent pas comprendre Ils comprennent à leur niveau On peut tout leur dire, on peut tout leur expliquer il me semble que ils peuvent ils sont capables de tout comprendre. Donc dans la Reine ils comprennent que on a besoin de se battre pour faire sa place. Dans dans Vinette, on on comprend que c'est une folie de euh, renoncer au sommeil ouais. et que c'est très important de dormir et c'est pareil pour euh, pour le panache, on comprend que c'est une folie de courir après des objets qui, une fois dépouillés de leur panache, ne nous donnent pas de bonheur. Euh, voilà.
0: Nicole Burezi, à quel moment cette envie d'écrire pour les enfants vous est venue Vous n'écrivez pas que pour les enfants, je vais en parler dans quelques instants, mais euh, pour les enfants, c'est à quel moment
4: Je pense que c'est venu à partir du moment où j'ai eu des petits-enfants. Mais déjà des enfants, ouais. euh, mais peut-être que j'étais plus prise par mon travail, j'étais enseignante. Mais c'est vrai, je leur ai toujours lu des histoires. Mais écrire des histoires, ça m'est venu quand j'ai eu un petit peu plus de temps moi-même, c'est-à-dire quand je n'ai plus enseigné. J'anime des ateliers d'écriture, mais je n'enseigne plus vraiment. Oui. Et quand j'ai voulu nouer des, des liens très étroits avec mes petits-enfants, j'écrivais pour chacun des poèmes pour leur anniversaire et tout ça. Et puis, je leur racontais des histoires pour avoir ce contact avec eux un peu magique, en fait. Oui. Voilà.
0: Vous êtes né au Caire, il me semble.
4: Oui, oui. je suis né au Caire. Quel souvenir oui.
0: d'enfance vous gardez
4: Assez peu. Oui Assez peu, je crois que... Bon, on devait me raconter des histoires certainement, mais je n'en avais pas le souvenir. Et puis, j'étais euh, peut-être une enfant rêveuse. Je mets assez euh, la solitude finalement et je vivais beaucoup justement dans l'imaginaire. Et ouais. ça me... Et j'aimais beaucoup la lecture, j'aimais beaucoup lire et ça m'a développé un petit peu peut-être l'imagination. Oui. Est, est bien dit... que les enfants s'ennuient un petit peu.
0: <rire> bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui vous a marqué lorsque vous étiez enfant, justement
4: Je crois que je lisais tout. Je lisais toute la comtesse de Ségur. Euh, ah je oui. lisais les quatre filles du Docteur Marche, justement, qui paraît, qui sort là et je vais aller le voir. Ah je lisais Le Petit Prince. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main.
0: Ouais. Alors vous même, êtes
4: même des coupures de journaux. Ah oui.
0: <rire> vous êtes également auteur de pièces de théâtre. Vous avez écrit des, <rire> des nouvelles plusieurs fois primées ou euh, éditées. Vous avez même écrit un polar en 2017. Comment travaillez-vous Comment travaille une auteure Avez-vous un lieu de prédilection Un moment de la journée où vous aimez écrire
4: J'aime bien écrire le matin au réveil, mais euh, un lieu de prédilection, il faut que ce soit calme. Il faut que j'ai du silence. Mais après, ça peut être n'importe où. Ça peut être beaucoup dans le train. <rire> Je ah oui. vis entre Paris et Montpellier, ah oui. et donc euh, j'écris beaucoup dans le train. Je trouve que le mouvement stimule l'imagination. Ça peut être le mouvement de, du train, justement, et, ou ça peut être euh, tout simplement la marche. En marchant, il y a beaucoup d'idées qui viennent. La marche stimule euh, l'écriture, ça vient beaucoup du corps. Et donc le mouvement du corps euh, fait venir euh, les idées. Et dans mes ateliers d'écriture, des fois, je fais lever les gens et je les fais marcher ou je les fais bouger, bouger la main, bouger. Et, et souvent, euh, des idées viennent avec ce remue-corps et ce remue-méninge en même temps.
0: Alors Nicole Burezi, je vous reçois aujourd'hui pour votre collection de livres Jeunesse publiés aux éditions LC. Quelques mots sur les éditions LC. Euh,
4: moi, je suis euh, enchantée de travailler avec eux parce que, euh, l'éditrice Cécile Langlois accepte par exemple les nouvelles qui sont euh, des courtes histoires et donc on a tendance à penser que ce n'est pas quelque chose de très sérieux par rapport au roman et par exemple dans mon recueil Esquisse de femmes il y a 27 nouvelles avec à chaque fois une femme qui est le pivot de l'histoire et elle prend le risque, cette éditrice, de, de publier des nouvelles et je crois d'ailleurs que ça marche bien parce que ça correspond à notre, à notre façon de vivre, très pressée. Donc les histoires courtes, vous pouvez les lire euh, entre deux stations de métro, vous pouvez les lire euh, quand vous avez un petit quart d'heure de répit. Donc ça correspond bien au monde moderne, c'est pour des lecteurs pressés, c'est pr très bien les nouvelles pour ça. Mais il y a des gens euh, qui ne prennent pas ce risque, parce que euh, les lecteurs pensent parfois que ce sont les romans qui sont euh, les ouvrages sérieux. Mais j'en écris aussi d'ailleurs.
2: Oui, Et oui. c'est
4: Cécile Danglois aussi.
2: Bien
0: sûr. Un polar également, hein, j'avais vu. Hein.
4: Alors, le polar, euh, ouais. c'est chez Chèvrefeuille-Étoilée. Ouais. Euh, c'est une maison d'édition montpellier et qui Et c'est un polar que j'ai écrit euh, à propos d'une statue qui se trouve au musée Fabre à Montpellier et qui s'appelle la frileuse. C'est une statue de Houdon. C'est une statue qui, qui est très belle, très, très, très belle. Et devant, euh, quand vous passez, elle est debout. C'est une femme debout et c'est l'hiver. Elle est très couverte devant, elle a une espèce de voile, elle est très pudique, elle a le visage baissé, les yeux baissés. Et si vous faites le tour, derrière elle est nue, elle a les fesses à l'air. Donc ce personnage ambigu qui a fait scandale, qu'on a voulu cacher dans un coin autrefois, au XVIIIe siècle, au XIXe, on a voulu la mettre dans un coin. Euh, en fait, c'est un personnage ambigu. Et ouais. elle m'a inspiré l'idée d'un roman, justement La Frileuse, où les personnages sont très ambigus et où chacun joue un jeu un peu compliqué. Voilà.
0: Là, là c'est pour les adultes <rire> hein, je précise, hein, pour nos amis là, auditeurs. Pour les adultes. Voilà. Et
4: alors le roman que Cécile Langlois publie, c'est Le Testament secret de Théophraste Renaudot. C'est pour moi le livre, un livre très très important, c'est un personnage Théophraste Renaudot qui a existé. On sait parfois qu'il a été journaliste, on le sait rarement. On sait le prix Renaudot, mais on ne sait pas pourquoi ce nom, mais ce qu'on ne sait pas c'est qu'il a été un médecin extraordinaire et alors ce roman justement met en scène le personnage du médecin dont on ne sait pas énormément de choses et je lui fais raconter sa vie à un jeune médecin qu'il veut former et c'est pour moi pour, pour jusqu'à aujourd'hui, c'est le livre que je trouve le plus, le plus important parmi ceux que j'ai écrit vraiment il dit beaucoup de choses oui. sur la médecine et sur le monde
0: Très bien. En tout cas, j'invite nos auditeurs à aller découvrir tout cela sur le site peut-être d'LC, les éditions LC. C'est tout simplement les éditions lc.fr. Pour revenir encore sur cette collection de livres jeunesse, les illustrations sont de Mandy Reynaud. Parlez-moi de votre collaboration. Comment avez-vous travaillé
4: ensemble Alors, euh, j'avais écrit les textes avant, au préalable et je les ai proposés. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup, beaucoup aimé mes textes et que c'était pour elle très inspirant. Donc, elle a fait des collages de oui. très très beaux collages. Je, je lui en ai d'ailleurs acheté quelques-uns pour mettre dans la chambre de mes petits enfants. Oui. Elle fait, elle, c'est une artiste plasticienne qui a énormément de talent, qui fait des expositions et et je trouve que vraiment elle a très bien compris l'esprit du texte et elle l'a illustré avec euh, avec euh, vraiment avec un art. Je suis très admirative de ce qu'elle a fait. C'est tr très très beau.
0: Merci Nicole Burezi.
4: Merci beaucoup, Eric Couder.
0: La Filo en minuscule, une très belle collection de livres pour enfants de Nicole Burezi et illustrée par Mandy Reynaud, publiée aux éditions LC, à vous procurer sans plus attendre. Donc, faire des mômes, il est temps de parler musique. Les plus belles comptines d'Oku, c'est le titre du magnifique album musical pour enfants que vous propose une quinzaine de chanteurs de nolwen Leroy, en passant par Tété, Christophe Willem, Ayo et bien d'autres artistes encore tous venus poser leur voix sur des arrangements et orchestrations créés par Yvan Kassar, l'emblématique arrangeur et directeur musical de nombreux artistes comme Mylène Farmer, Céline Dion, Jean-Jean Goldman ou encore Johnny Hallyday. Je vous propose d'écouter un des titres que vous pourrez retrouver sur cet album « Il pleut, il pleut bergère » interprété par Elena Noguera. bergère, Elena Noguera, les plus belles comptines d'Oku, un album de 20 chansons avec les plus célèbres comptines pour enfants revisitées, il était un petit navire, petit escargot, frère Jacques et bien d'autres encore, voilà un magnifique album qui ravira vos enfants et toute la famille et bien voilà, votre émission Que Faire des moments pour aujourd'hui c'est terminé, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire et commenter les articles de notre magazine, nous contacter ou encore laisser un avis grâce à notre livre d'or, rendez-vous dès maintenant sur le blog queferdemome.fr. Pour rester informé sur toute notre actualité, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et interagir à l'émission d'aujourd'hui avec le hashtag QFDM. Que faire des mômes est aussi disponible en podcast à travers le monde sur toutes les plateformes audio. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika, bye bye